0: Post your free job on linkedin.com/people today. Dans cet épisode, je vais vous expliquer comment l'hypnose peut vous permettre de perdre du poids. Vous êtes prêts Alors c'est parti. Bonjour et bienvenue à vous qui êtes prêts à changer. Donc aujourd'hui, on va parler de perte de poids et on va se poser la question de savoir comment l'hypnose, elle peut aider dans cette problématique-là. Alors comme d'habitude, vous le savez, tout ce que je vais dire ici n'engage que moi, c'est issu de mon vécu et bah, là je vous partage un petit peu ma manière d'accompagner durant mes séances et aussi avec mes audios, donc ça va être pour vous un bon moyen de savoir en fait à quoi l'hypnose peut vous servir dans ce type d'accompagnement là et puis bien évidemment vous ne prenez que ce qui est bon pour vous dans tout ce qui va être dit ici. Dans euh, cet épisode du coup on va voir euh, comment l'hypnose elle peut permettre de perdre du poids, on va essayer de répondre à cette question là et on va euh, y répondre en deux épisodes différents parce que j'ai énormément de choses à vous dire et je pense que ça sera beaucoup plus digeste et simple pour vous si je sépare cet épisode en deux. Donc voilà, euh, si vous n'êtes pas encore abonné, abonnez-vous, activez la cloche pour être informé des prochains épisodes, et donc celui de la semaine prochaine pour avoir la suite de cette vidéo. Et pensez aussi à partager la vidéo avec toutes les personnes autour de vous que ça pourrait intéresser. Je vous remercie d'avance. Euh, aussi, par rapport à ce qui va être dit, ça m'intéresse beaucoup de savoir bah, ce que vous en pensez, euh, quelle est votre opinion sur ce qui a été dit, quelle est votre vision des choses. Donc si vous pouvez partager tout ça en commentaire, ce serait super parce que euh, ça intéresse toujours, j'imagine, beaucoup de monde en fait d'avoir le point de vue de chacun. Donc n'hésitez pas surtout à partager votre expérience, à partager euh, bah, votre vision des choses en commentaire. Ça sera utile vraiment à tout le monde. Et on va pouvoir donc commencer cet épisode. Alors, pourquoi le sujet de la perte de poids Bien, tout simplement déjà parce que c'est un sujet qui me touche particulièrement. Euh, si vous me suivez depuis longtemps, si vous me connaissez un petit peu, vous savez que euh, voilà, c'est quelque chose qui me touche parce que moi-même, j'ai été euh, touchée par ce sujet-là presque l'entièreté de ma vie. Euh, depuis mon plus jeune âge, en fait, j'ai eu, commencé très tôt à avoir des problèmes de poids euh, donc euh, voilà depuis vraiment que je suis petite hein, de, de, depuis aussi loin que je me souvienne il bah, y a toujours eu ce, cette espèce de ah bah elle est forte elle est costaud c'est un beau bébé euh, euh, voilà bah, en, grandissant, euh, en grandissant ça va aller mieux puis tout ça puis en fait en, fait, en grandissant bah, pas forcément. <rire> Finalement, je me suis un petit peu empâtée au fil des années. J'ai eu passé par plein de phases où, bah, bah plein de régimes, plein, plein, de, plein de choses, en fait, que j'ai essayé de mettre en place euh, au fil des années qui n'ont fonctionné, pas fonctionné. Ça dépendait, mais bon, au fil des ans, je me suis rendu compte que bah, je perdais du poids, je reprenais du poids, voilà. Euh, autant vous dire que mon corps a pris beaucoup, et euh, donc c'est vraiment quelque chose qui me tient à cœur et que j'ai besoin de partager autour de moi parce que euh, j'ai vraiment la sensation aujourd'hui d'être apaisée, d'être vraiment apaisée vis-à-vis -vis, bah, de l'alimentation, vis-à-vis de mon corps, vis-à-vis -vis de toutes ces choses. Et euh, c'est vraiment quelque chose que j'aimerais partager avec vous, en tout cas pour toutes les personnes qui aujourd'hui se sentent encore dans cette situation euh, de d'inconfort vis-à-vis de leur corps, vis-à-vis -vis de leur alimentation. Je pense vraiment que l'hypnose, elle peut être un très très bon outil dans ce domaine-là. Donc c'est pour ça qu'aujourd'hui, c'était important pour moi de le partager avec vous. Mais aussi parce que bah, c'est un sujet qui revient, euh, qui est très récurrent hein, en séance. Euh, beaucoup de personnes attendent euh, beaucoup de l'hypnose pour perdre du poids. Donc ce qui va être important aujourd'hui, c'est aussi de vous donner des indicateurs sur Comment l'hypnose, elle va pouvoir vous aider euh, Qu'est-ce qui est important de prendre en compte euh, Qu'est-ce qui est important de savoir par rapport à ça Et puis, qu'est-ce qui fonctionne et qu'est-ce qui fonctionne pas finalement Donc, euh, bien évidemment, ce qui va être dit ici, ça va concerner les personnes qui ont un léger, sur un léger surpoids, voire un peu d'obésité, mais ça ne va pas forcément concerner les personnes qui ont euh, vraiment des, euh, des troubles ou euh, un problème de santé euh, moi ce que je vous conseille toujours de faire ce que je vous invite toujours à faire c'est de consulter un professionnel de santé pour voir si il bah, n'y a pas un dérèglement hormonal qu'il n'y a pas ce genre de choses qui peut expliquer une prise de poids et dans ce cas là bah, voilà, on pourra travailler là dessus en hypnose mais c'est toujours bien euh, d'avoir fait un bilan en amont pour savoir en fait où on en est et s'il n'y a pas quelque chose d'autre euh, de l'ordre leur plus du médical qui, euh, qui maintient en fait euh, la prise de poids. Donc ceci étant dit, moi euh, j'aimerais surtout vous parler en premier lieu de quelque chose qui est très important, c'est bah, de faire attention à ne pas se méprendre en fait, de pas prendre l'hypnose comme euh, un coup de baguette magique. Ce qui revient régulièrement et on, on peut avoir des clients qui viennent en séance en nous demandant, ben bah voilà, moi j'ai entendu que l'hypnose était hyper efficace sur la perte de poids, donc moi ce que j'aimerais c'est que vous me fassiez une séance d'hypnose pour que euh, je puisse maigrir plus vite, que je puisse euh, que je puisse voilà brûler des graisses ou je ne sais quoi. Alors. On en voit beaucoup, hein, euh, des séances d'hypnose, des, 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 des accompagnants qui proposent ce type de séance-là, euh, que ce soit sur Internet ou euh, en cabinet. Moi, ça ne va pas du tout être mon approche, euh, parce que je pars du principe qu'en fait, euh, l'hypnose, bah, elle n'est pas magique, elle ne permet pas de faire ça. Pour moi, l'accompagnement en hypnose, il va surtout servir à mettre les bonnes actions en place, à avoir le bon mindset pour permettre de mettre les bonnes choses en place dans sa vie. Euh, voilà, dans, dans une perte de poids, on va dire bah, ce qu'il faut faire, c'est euh, améliorer son alimentation, la rendre plus saine, faire peut-être plus d'activité physique. et dans ce cas-là, euh, changer le mindset, changer le paradigme pour que ça permette d'accéder plus facilement à cette mise en place-là. Parce que bah, très souvent dans la prise de poids, dans la perte de poids, ce qui est euh, problématique, c'est que ça fait des années et parfois même des dizaines d'années qu'on a des habitudes et qu'on a du mal à les changer, ces habitudes-là. Surtout que souvent, ce qu'on essaye de faire maladroitement, c'est euh, de le faire euh, de manière assez excessive, euh, assez radicale. Et donc, souvent, c'est ce qui nous pousse à l'échec. Donc, l'hypnose, elle va justement permettre de mettre ces choses-là en place de manière beaucoup plus douce, euh, de, de manière beaucoup plus simple, beaucoup plus fluide. Donc ça, c'est important euh, de le prendre en compte tout de suite. Et si vous me suivez depuis longtemps, euh, notamment sur ce sujet-là, vous, vous savez peut-être déjà que j'ai cette approche-là vis-à-vis du poids. Donc c'est important que je le réaffirme ici parce que c'est pas du tout euh, mon style d'approche. Le fait de proposer des séances pour maigrir en dormant, tout ça, c'est pas du tout mon approche. Donc c'est important que, que vous en ayez conscience ici. Ensuite, bah, le problème du brûleur de graisse magique, qu'est-ce que ça va induire, c'est que bah, je ne suis pas responsable finalement euh, de, de, de ma prise ou de ma perte de poids. Ce n'est pas moi qui agis, c'est la personne qui agit sur moi. Donc si on a des clients en fait, qui viennent nous voir en nous disant bah, ⁇ Voilà, moi je veux que vous me fassiez une hypnose pour que je brûle des graisses bah, ⁇ bah moi en tant que cliente, je vais me dire bah, ⁇ Si ça ne marche pas, ce pas de ma faute, c'est de la faute de l'autre. Je ne suis pas responsable du fait que ça fonctionne ou que ça ne fonctionne pas. Je ne prends pas de responsabilité vis-à-vis -vis de tout ça. Vous voyez ça, on en a parlé de la responsabilisation dans les autres épisodes. Moi, je vous invite vraiment à les écouter parce que, en fait, tous les épisodes s'imbriquent plus ou moins les uns aux autres. Euh, et en les écoutant tous, vous comprenez qu'il y, y a des choses qui reviennent euh, souvent dans tous les types de problématiques, finalement. Donc, euh, je vous invite vraiment à aller, à aller voir les autres épisodes pour mieux comprendre tout ce qui se joue au niveau de la responsabilisation. Mais euh, c'est pour vous dire que voilà moi ça n'a pas du tout être mon approche parce que justement en proposant ce type d'accompagnement, eh ben, on fait on maintient finalement la personne dans son problème. si le problème de la personne à la base c'est de ne pas prendre sa responsabilité vis-à-vis -vis de ce qui lui arrive, eh ben en lui proposant une séance d'hypnose qui va lui permettre de brûler ses graisses naturellement, on va amplifier ce problème là donc pour moi, ce n'est pas du tout une, une bonne approche. Je sais que ça paraît flou pour le moment, comme d'habitude, mais vous allez comprendre au fur et à mesure qu'on qu déroule l'épisode. Le problème avec ça aussi, c'est que, voilà, moi, je pars du principe que ce n'est pas quelque chose qui est très efficace. Hein. Euh, je fais souvent le parallèle avec euh, euh, tout ce qui va être euh, pilule, euh, brûle-graisse, etc. Euh, si c'était efficace, ça saurait, en fait tout le monde en prendrait, il euh, n'y aurait plus aucune personne en surpoids euh, sur cette terre, sur cette planète, plus personne en obésité, euh, parce que ça serait simple en fait. Hein, on prendrait ces pilules-là, on ferait de l'hypnose, euh, brûleur de graisse, maigrir en dormant, etc. Et puis on serait tous, euh, on serait tous euh, hyper, euh, hyper canon, hyper, hyper bien en fait, sauf que ce n'est pas le cas. Donc il euh, y, y a aussi ça, il euh, faut, faut aussi prendre conscience de ça, c'est-à-dire que... Bah, euh, ça c'est sympa voilà, peut-être que ça, dé ça détend mais que c'est pas hyper efficace finalement et que bah, le problème avec ça c'est qu'on va se dire bah, on, prend, on prend du temps on gâche de l'argent pour faire des séances pour euh, ceci cela on se fait accompagner par quelqu'un qui nous propose ça et en fait au final bah, on n'a pas de résultat donc ça crée aussi un sentiment d'incompétence au fond de se dire, ben bah voilà, euh, de toute façon, je suis un cas désespéré, ça ne fonctionne pas sur moi, je suis, je suis né comme ça, je mourrai comme ça, et de toute façon, ça ne sert à rien. Donc voilà, c'est vraiment euh, un point sur lequel je voulais insister en tout début d'épisode, parce que c'est quelque chose que je trouve hyper important. Et euh, moi, je vous demande vraiment de vous méfier par rapport à ça, parce que ça peut vraiment bah, engrainer le problème, en fait. Euh, ça peut vraiment vous enfoncez dans le truc, donc faites attention à ça. Euh, si vous êtes concerné par cette problématique-là de perte de poids ou non, ou si un de vos proches est concerné par ça, bah faites attention à ça. Parce que ça peut créer ce sentiment d'incompétence qui fait que bah malheureusement ça amplifie le problème plus que ça le résout. Euh, mais du coup... Vous allez vous dire, ok, bah si, si l'hypnose elle sert pas à brûler les graisses ou je ne sais quoi, à quoi elle va servir euh, Bah elle va servir à plein de choses en fait. Je vais vous donner quelques points, mais c'est pas exhaustif, et il y a plein d'autres euh, manières d'utiliser l'hypnose dans la perte de poids, des fois qui n'a rien à voir avec la perte de poids en elle-même, ça euh, probablement qu'on pourra l'aborder en séance si jamais c'est quelque chose qui vous intéresse. Mais en tout cas, euh, ça, va être déjà, bah, ça va déjà servir à redéfinir clairement ses motivations. Parce qu'on se rend compte que des fois, et on y vient juste après, mais que des fois, les motivations qui poussent dans euh, la perte de poids, à vouloir enclencher une perte de poids, bah, elles ne sont pas forcément toujours légitimes. Elles ne sont pas toujours en, en cohérence et en accord avec euh, nos valeurs avec ce qu'on est, avec ce qu'on veut pour nous. Parfois, ça va être les désirs d'un tel ou d'un autre. Donc, c'est important de redéfinir ça, redéfinir, de parler de motivation. Ça va aussi permettre de travailler sur l'amélioration du rapport à l'alimentation, l'amélioration du rapport au corps. Ces deux points hyper importants dans la perte de poids. Ça va permettre aussi de chercher et de trouver des résistances, pour comprendre ce qui empêchait la perte de poids jusqu'à présent. Parce que c'est ça aussi souvent qui se passe. C'est qu'on essaye, on a très envie euh, de, de, de rentrer dans une logique de perte de poids, de mettre les bonnes choses en place. On, on est vraiment de bonne foi, en fait, quand, quand, quand on a envie de perdre du poids, sauf que bah, on ne sait pas pourquoi, des fois, il y a un truc qui, euh, qui coince, il y a un truc qui bloque. Il y a, y a un truc, on ne sait pas pourquoi. On essaye de faire ce truc-là, mais... Ah, ça ne passe pas, en fait. Et du coup, en hypnose, ça va être intéressant d'aller chercher ces résistances, d'aller, euh, du coup, bah, les débloquer, passer à côté, passer au-dedans, voir, en fait, en, chacune des personnes est différente, donc voir, en fait, comment on peut euh, travailler avec ces résistances-là. Ça va aussi... Euh, bah, permettre de mettre les bonnes habitudes en place, hein, ce que je disais tout à l'heure, mais euh, bah, pour une perte de poids, on va dire voilà, il n'y a pas de mystère en fait, il hein, euh, faut faire un déficit calorique, donc euh, potentiellement euh, bah, augmenter ses dépenses, euh, essayer de manger plus sainement, euh, avoir euh, peut-être manger moins, ça dépend des personnes en fait, ça dépend des problématiques de chacun, donc L'hypnose, elle va permettre d'améliorer ça, de rendre ce, ce mécanisme-là plus fluide. Mais euh, aussi, bah, elle va permettre d'accélérer en fonction des besoins la perte de poids. Euh, par exemple, tout ce qui va être pose gastrique virtuel euh, tout ce qui va être accélérateur de processus. Voilà, euh, ça, généralement, généralement c'est pas toujours hyper utile. Parce que déjà, quand on a fait tout ce travail-là, bah, on a plus vraiment besoin de tout ça, mais des fois ça peut être intéressant en fin d'accompagnement de faire ce type de séance-là pour vraiment déjà donner confiance et puis aussi bah, de d'accélérer de, le processus en fait. Mais vraiment c'est c'est plus pour la forme on va dire. Et puis euh, le plus important dans tout ça hein, et ce que l'hypnose va permettre de faire, et ça c'est vraiment le point sur lequel on va appuyer tout au long de cet épisode, c'est que ça rend le processus indolore. Ça rend le processus indolore. Mais ça on y reviendra après, je vais vous expliquer plus en détail pourquoi. Et pourquoi je dis ça là maintenant. Donc si on en vient à la base de la perte de poids, bah, c'est simple, pour perdre du poids, alors, Beaucoup d'entre de vous, vous doivent déjà savoir ce qu'il faut faire, mais il faut créer un déficit calorique. Voilà, euh, Ça, c'est la base scientifique de la chose. Voilà, euh, 1 plus 1 égale 2, c'est la même chose. Pour perdre du poids, il faut euh, dépenser plus d'énergie que ce que l'on consomme. Euh, L'énergie, quand on parle d'énergie, on parle de, de kilocalories. Donc, ça va être euh, important de garder ça quand même en, en, en ligne de mire, parce qu'il n'y a pas de, de, de truc magique, en fait. Vous voyez Ça va vraiment être ça qui va être important dans la perte de poids, c'est de comprendre que pour perdre du poids, il faut être en déficit calorique. Et donc, manger moins que ce que l'on ne consomme. Et c'est ça qui va permettre de perdre du poids. Et donc, le problème, c'est que souvent, les personnes, elles ont compris ça. Mais le problème, c'est qu'elles font trop de ça c'est à dire qu'il y a des gens qui se disent bon bah c'est très bien, c'est logique pour perdre du poids il faut que je consomme moins de calories que ce que j'en dépense ok mais du coup si je consomme encore moins de calories beaucoup moins, presque pas de calories bah je vais maigrir beaucoup plus vite je vais perdre du poids beaucoup plus rapidement ça paraît logique en soi dans les faits, sauf que ça n'est pas tant que ça et là, ça va plus avoir un rapport avec comment fonctionne notre organisme, notre métabolisme. Euh, bah, Dites-moi en commentaire si c'est quelque chose qui vous intéresse. Je peux peut-être faire carrément un épisode entier là-dessus, parce qu'il y a énormément de choses à dire. Mais le corps fonctionne d'une certaine manière, et ça va être important en fait de prendre en compte la manière dont fonctionne le corps pour justement faire les bons choix. Et pas faire n'importe quoi. Ce qu'il faut savoir, ce qu'il faut surtout retenir en fait, c'est que c'est pas moins on mange et plus on perd. C'est moins on mange et moins on est apte à perdre. Et ça, c'est vraiment quelque chose d'hyper important à garder euh, en tête. Parce que c'est vraiment ce qui est euh, dramatique dans la perte de poids. C'est ce qui vraiment... Amplifie le problème, ce que je vous disais tout à l'heure. Parce que c'est des personnes, et c'est de la souffrance en fait, hein. c'est vraiment triste, mais des personnes qui viennent et qui nous disent « Bah, moi je comprends pas, je mange presque rien, euh, je mange peut-être 1000 calories par jour, et je ne comprends pas pourquoi, mais je ne perds pas de poids. » Voir, limite, dès que je mange quelque chose en drôle, j'ai tendance à prendre du poids ultra vite. Donc, c'est vraiment quelque chose qu'il faut... Euh, marteler et euh, compter sur moi pour le faire, euh, mais la perte de poids, c'est pas aussi simple que de se dire moins je mange et plus je perds. C'est beaucoup plus complexe que ça, euh, et notre organisme fonctionne de telle manière que bah non, en fait, moins on mange et plus le corps il va stocker parce que voilà, il va, être, il va, être, il va pas comprendre ce qui se passe en fait, il va être en famine, se dire oh là 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 là. Oh, attention, en fait, là, j'ai plus assez d'énergie pour me maintenir en vie, donc il faut que je stocke et il faut que je fasse en sorte, en fait, d'avoir assez d'énergie parce que sinon, en fait, bah c'est la fin, quoi. Donc, attention à pas tomber dans ce travers-là. Et du coup, on se rend compte que, bah, ok, donc, il y a un juste milieu, en fait, à avoir. Pas être dans le surplus, parce que si on est dans du surplus, qu'on mange plus que ce que l'on dépense... Bah, on va prendre du poids. Pas non plus être dans un maintien parce que bah, si on mange autant que ce qu'on dépense, bah, on gagne ou on ne perd pas de poids. Ça, ça peut être intéressant pour une stabilisation. Mais du coup, euh, être dans quelque chose de moindre. Être dans cette espèce de euh, fenêtre qui permet de perdre du poids sans toucher au bon fonctionnement de son organisme et de son métabolisme. Donc, voilà, un déficit calorique qui soit acceptable et qui soit léger et qui soit fait sur le long cours, c'est un processus qui prend du temps, c'est un processus qui prend du temps et qui euh, ne peut pas être fait en quelques jours, quelques semaines, c'est vraiment un processus qui se fait sur le long cours et c'est pour ça que souvent on parle de changer ses habitudes alimentaires parce que c'est vraiment ça en fait, c'est changer la manière qu'on a de s'alimenter, changer notre rapport au corps, notre rapport à l'alimentation, et c'est ça qui va être impactant, c'est ça qui va fonctionner, c'est la répétition sur le long cours, sur plusieurs mois, plusieurs années. Donc l'hypnose, elle va aussi beaucoup servir à ça, à mettre en place ces mécaniques-là. Ensuite, je vous disais tout à l'heure que l'hypnose, elle allait être utile pour définir, redéfinir les motivations. Qu'est-ce qui nous motive à perdre du poids Et bah très souvent, on se rend compte que les gens qui viennent nous voir, quand on leur pose vraiment la question et quand on creuse un petit peu, bah, ils ne savent pas exactement pourquoi ils font ça. Donc ça va être intéressant de questionner, de comprendre et de redéfinir clairement avec eux leur pourquoi. Parce que sans avoir de pourquoi, sans se dire bah voilà, moi je fais ça parce que c'est important pour moi, parce que telle ou telle raison, bah c'est difficile de s'y tenir. Parce qu'on se rend compte que finalement, bah il y a quelque chose qui n'est pas aligné à l'intérieur. J'ai envie de faire ça mais je ne sais pas exactement pourquoi. Ou les raisons en fait, bah elles ne sont pas vraiment alignées avec qui je suis, avec mes valeurs, avec ce que j'ai envie de mettre en avant dans ma vie. Et donc c'est pour ça qu'on se retrouve des fois avec des personnes qui ont un objectif de perte de poids mais qui ne savent pas trop pourquoi mais elles arrivent pas à mettre en place de bonnes habitudes. Et bien c'est souvent parce que ces personnes-là se sont pas posées cette question du pourquoi et parce que euh, vu qu'elles ne savent pas pourquoi elles le font, qu'elles ont une idée vague de pourquoi elles le font mais qu'elles savent pas exactement réellement pourquoi, et bien en fait, il y a une incohérence à l'intérieur. C'est pas vraiment aligné. Elles vont avoir euh, envie de perdre du poids, mais il y a quelque chose en elles qui va faire que bah ouais, ok, mais hmm, ouais, je sais pas, non. En fait, c'est pas cohérent avec qui elles sont, avec les valeurs qu'elles prônent, etc. Donc, ça va être important de réaligner tout ça dès le départ. Et sans ça, sans savoir pourquoi, et parfois même pour qui, on souhaite perdre du poids Parce que des fois c'est ça, bah ça marche pas, ça fonctionne pas. Et c'est difficile en fait de se mettre en action. Euh, quand je dis pour qui, parce que bah parfois il y a des gens qui viennent nous voir parce que euh, ça vient de leurs parents, parce que ça vient de leur conjoint, de leur conjointe. Ah, tu as pris du poids, ce serait bien que tu perdes un peu, etc. Que ça vient euh, de l'entourage donc, voilà, si ça ne vient pas de nous, bah, c'est un peu compliqué en fait. C'est un peu compliqué. Alors, si on le fait pour quelqu'un, il faut, que faut que ça ait de la cohérence en fait. Il faut que ça nous parle. Sauf que des fois, ces personnes-là, ça ne leur parle pas du tout. Elles viennent nous voir juste parce que c'est un tel ou un tel qui leur a dit qu'elle avait pris du poids et que du coup, il fallait qu'elle fasse quelque chose. Mais elle, au fond d'elle... Est-ce qu'elle a vraiment envie de perdre du poids Est-ce qu'elle y croit vraiment Ça, c'est une autre question. Ready to pop the question The jewelers at BlueNile.com have got sparkle down to a science with beautiful lab-grown diamonds worthy of your most brilliant moments. Their lab-grown diamonds are independently graded and guaranteed identical to natural diamonds. And they're ready to ship to your door. Go to Bluenile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at Bluenile.com for $50 off. Bluenile.com code LISTEN. One size fits all seems like a good idea for clothes until you try them on. Same goes for healthcare. That's why United Healthcare offers flexible, budget friendly coverage for medical, vision, dental, and more. Learn more at UH1.com. Burroughs Furniture is built for the way you live. C'est vraiment travailler sur les motivations. Et des fois, on se rend compte que des fois, juste de travailler sur ça, ça débloque quelque chose. Donc, c'est quelque chose qu'on va aborder en tout début d'accompagnement. Et donc, pour aborder cette thématique de la perte de poids, ce que je trouvais intéressant, en fait, c'est de vous parler des différents profils qu'on rencontre. J'en ai défini... Trois aujourd'hui, dont je vais vous faire part. Bien évidemment, euh, ça ne prend pas en compte. Mais, enfin, il y a énormément de profils différents. Il euh, y a des personnes qui peuvent se retrouver dans ces un ou plusieurs profils en même temps. Euh, C'est pas, enfin, ne voyez pas ça comme des cases en fait. Euh, vous pouvez appartenir à une comme plusieurs cases. Euh, je veux pas que vous voyez ça comme quelque chose de, de, voilà, on met des gens dans des cases ou quoi. Mais ça vous permet de un peu mieux voir quels sont les leviers qu'il y a derrière chacun de ces profils-là et comment nous on peut facilement les accompagner et comment vous aussi vous pouvez savoir euh, bah, là où vous en êtes, dans votre perte de poids, dans la manière que vous avez d'aborder euh, le poids chez vous. Donc c'est vraiment pour ça que j'ai fait ça, mais euh, voilà, ne partez pas du principe que vous appartenez à une case en particulier, euh, ça peut être plusieurs en même temps, et puis il y, y a bien évidemment d'autres profils, il hein. y a autant de profils que de personnes qui existent. Dans ces trois profils, euh, et probablement que vous allez vous reconnaître dans un ou plusieurs de ces profils, il y a une grande idée euh, qui tient chacun de ces profils-là. Dans ce premier profil, cette grande idée, c'est euh, la logique du régime, la logique des restrictions. Ce premier profil-là, moi je l'appelle le contrôlant. C'est euh, le profil qui va avoir euh, besoin de contrôler ce qu'il fait, de contrôler son alimentation euh, par le régime, par la restriction. Ça, pour moi, c'est un premier profil. Il y a un deuxième profil où l'idée euh, globale, ça va être... Euh, il y a des aliments bons, il y a des aliments mauvais. Il y a euh, le bien, il y a le mal. Vous voyez cette espèce de euh, dualité, en fait, entre... Euh, bah, c'est très manichéen hein, donc, euh, comme, euh, comme euh, façon de, de voir les choses. Euh, mais euh, c'est le profil que j'appelle le tout ou rien où le noir et blanc, il n'y a pas de nuance. Il y avait des aliments qui sont bien pour moi, des aliments sains, des aliments que je dois consommer et des aliments qui sont à bannir, que je ne dois, dois plus consommer, que je dois plus regarder et que je dois complètement bannir de mon alimentation. Ça, c'est un deuxième type de profil. Et puis, il y a un troisième type de profil. Et cette grande idée dans ce troisième type, ça va être le no pain, no gain. Je ne sais pas si ça vous parle, mais euh, ça va être ce profil qui euh, va avoir besoin de souffrir, d'être dans de la souffrance, de s'infliger de la souffrance pour euh, avoir l'impression de maigrir. C'est celui que je vais appeler le masochiste. Donc il y a ces trois profils-là, le contrôlant, le tout ou rien et le masochiste, qui sont intéressants que je trouvais en fait intéressant à aborder avec vous. Parce que dans la majorité des cas, il y a des gens qui se reconnaissent là-dedans. Donc après l'idée, ce n'est pas, pas de critiquer ou de juger ou quoi que ce soit d'autre. Là, c'est vraiment de comprendre mieux comprendre qu'est-ce qui se joue dans ces profils-là. Et si c'est des profils dans lesquels vous vous reconnaissez, bah, comprendre sur quoi en fait vous pouvez vous agir dès maintenant. Comprendre ce sur quoi vous pouvez travailler dès maintenant. Donc, pour reparler de ce premier profil, qui est le profil du contrôlant, euh, donc ça va être celui qui va être euh, vachement dans... Euh, voilà, je contrôle ce que je mange, je suis dans la restriction, euh, je vais tenir euh, des régimes euh, qui vont être euh, très spécifiques. Hein. C'est souvent des profils qui sont assez, euh, assez linéaires, assez spécifiques dans ce qu'ils font, qui vont vouloir suivre un plan euh, à la lettre. Vous voyez ce que je veux dire Donc voilà, euh, par exemple, euh, euh, le plan alimentaire, c'est des profils qui vont adorer ça, qui vont se dire, ah voilà, je vais faire mes cours, je, là, je vais, je vais vraiment euh, euh, faire tout ce qui est euh, comme écrit dans le plan alimentaire, je vais suivre le régime à la lettre, et euh, comme ça, je vais perdre du poids. Et c'est des personnes, en fait, qui vont avoir une vision euh, vraiment court-termiste. C'est-à-dire qu'elles euh, vont se dire, ben bah, voilà, je me donne à fond, mais sur une période donnée, sur une période d'un mois, euh, de quelques semaines, euh, de trois mois, voilà, mais qui vont avoir besoin d'une échéance. Le problème avec tout ça, c'est que, bah, on le sait aujourd'hui, il hein, euh, y a des études qui ont été faites par rapport à ça, mais on sait que le régime, c'est pas quelque chose d'efficace dans tout ce qui va être perte de poids, en tout cas sur le long cours. Le régime, c'est une super bonne alternative pour les personnes qui, par exemple, euh, j'en sais rien, font, font, euh, par exemple de la compétition, la compétition sportive, euh, qui ont besoin de perdre du poids très rapidement avant un événement particulier. Ça, ça va être intéressant pour ces personnes-là. Euh, par exemple, euh, les compétitions de euh, euh, bodybuilding ou bien, où les personnes doivent être extrêmement sèche, ou bien euh, les, les, les compétitions, euh, euh, par exemple, euh, où il y a des catégories de poids, hein, euh, euh, par exemple, le, la, le judo, la lutte, tous ces types de sports-là, où euh, du coup, bah, baisser euh, son poids au maximum avant une compétition, ça va être intéressant pour être dans la catégorie du dessous. Vous voyez Donc voilà, ça, ça va être hyper intéressant, euh, le régime dans ces contextes-là, mais pour une perte de poids durable et sur le long terme, bah, c'est compliqué, parce que si on a un temps donné de régime, mais bah, il se passe quoi après Il se passe quoi une fois qu'on arrête Comment on fait Donc, on se rend bien compte que finalement, en fait, quand on passe par ce type de régime, bah, finalement, c'est pas exactement jusqu'à jusqu'où on doit aller, à quel moment on va s'arrêter en fait. Il y a une logique court-termiste qui fait que bah, très souvent, quand on arrive à la fin de ce régime-là on reprend du coup nos habitudes d'avant, parce que c'est pas quelque chose sur lequel on a travaillé, qu'on a essayé de changer et en reprenant ces habitudes-là bah, qu'est-ce qui se passe C'est qu'on reprend tout le poids qu'on a perdu. C'est donc souvent pour ça aussi qu'il y a des personnes qui euh, sont fatiguées, qui sont blasées par, par la perte de poids, parce que c'est justement des personnes qui sont dans cette logique, dans cette idée-là du contrôlant, et qui fait qu'elles bah, se disent ah « de toute façon moi j'ai essayé plein de trucs, à chaque fois ça ne fonctionne pas, donc euh, voilà, c'est sûrement moi qui ai un problème, et comme je vous disais tout à l'heure, c'est euh, parfois ça qui envenime la situation, envenime le problème, l'amplifie plus que, que, que ça le résout en fait ». Ça, c'est pour le contrôlant. Ensuite, il y a euh, ce deuxième profil qui est le tout ou rien. Et donc là, on a dit c'est vraiment celui qui euh, crée cette dualité. Il y a les aliments bien, il y a les aliments pas bien. Et les pas bien, on les supprime. Il ne faut plus qu'on les voit, il ne faut plus qu'on y pense, il faut que ça disparaisse de notre vision. Alors, elles n'ont pas tort en soi, euh, objectivement, oui, bien sûr, il y a des aliments qui ont, euh, bah, qui sont meilleurs pour la santé que d'autres. Euh, ça, c'est une évidence et ça, bah, je n'ai rien à prendre à personne en disant ça. Bien évidemment qu'il y a certains aliments qui vont avoir de bien meilleures qualités nutritives que certains autres qui sont, par exemple, ultra transformés euh, ou bien euh, très gras ou très sucrés. Ça fait, ça fait du sens, en fait. Sauf que, bah, le problème de ces personnes, c'est que souvent, elles vont s'interdire des choses, bah, s'interdire des choses très souvent qu'elles aiment, qu'elles adorent, et c'est ce qui va, en fait, créer comme un manque, et aussi comme un désir. C'est euh, quelque chose qui se vérifie, euh, même chez les enfants, euh, je ne sais pas si vous avez des enfants vous-même, mais c'est à partir du moment où vous allez leur interdire quelque chose qu'ils vont désirer d'autant plus cette chose-là. C'est un fonctionnement humain, en fait. Plus on s'interdit de quelque chose, plus on a envie d'y aller. Donc, c'est assez contre-productif, finalement, que de s'interdire des aliments. Parce que le fait de se les interdire, le fait de dire « il faut pas que j'y pense, il ne faut pas que j'y touche, etc., bah, » Ça va faire l'effet inverse. Ce qu'il faut savoir, c'est que le cerveau ne comprend pas la négation. Donc le ne pas, ça fonctionne pas. Si je vous, là, je vous demande de, pense, de ne surtout pas penser à un marteau rouge. Bah, Qu'est-ce qui vient dans votre esprit Un marteau rouge. Et c'est tout à fait logique. Donc le fait de s'interdire des aliments, ça va être hyper contre-productif, surtout que en plus de ça, ces personnes qui sont bah, dans l'extrême, hein, dans le tout ou rien, bah, le jour où elles vont craquer, le jour où elles vont bah, j'en sais rien, se dire bon bah, là, j'en peux plus, il faut que je me fasse un biscuit ou bah, quelque chose qu'elles aiment en fait, hein, parce que elles en peuvent plus euh, de, de se priver autant. Le jour où elles vont craquer pour un tout petit truc, et bah, elles vont se dire, ah, ça y est, c'est fini, c'est bah, non, c'est mort, ça y est, j'ai tout foutu en l'air. Et parfois, c'est des gens qui vont avoir fait des efforts pendant plusieurs jours, plusieurs semaines parfois, et qui, pour le moindre petit truc qu'elles vont, qu vont prendre, qui va pas être en accord avec ce, ce tout ou rien, elles vont tout arrêter. Se dire, bah voilà, j'ai tout foutu en l'air, et pour cinq minutes de plaisir qu'elles se soient accordées, qui représentent pratiquement rien en fait, hein, bah elles vont remettre en question tout ce qu'elles ont fait jusqu'à présent. Et souvent, c'est des personnes qui, du coup, vont être dans le tout, dans ce travers-là. Donc, elles vont manger un biscuit, puis elles vont se dire « Ah bah, de toute façon, j'ai tout foutu en l'air, donc je vais pouvoir manger la boîte. » Je ne sais pas si c'est quelque chose qui vous parle, mais il y a beaucoup de personnes qui sont dans cette logique-là. Et c'est très dommage, parce que, bah, on se rend bien compte qu'il n'y a pas de demi-mesure dans leur manière de voir les choses, que ce soit dans un sens ou dans l'autre. Donc là, on va vraiment aider ces personnes-là à retrouver des nuances, retrouver du gris entre le noir et le blanc, vous voyez. Et enfin, il y a ce troisième profil, ce profil du masochiste. Euh, moi, c'est typiquement un type de profil auquel j'ai appartenu pendant longtemps euh, et... Là, tous les types de profils que je vous donne, en fait, c'est aussi des indicateurs sur des manières de fonctionner. Pas seulement dans la perte de poids ou par rapport au poids, mais aussi dans la vie de tous les jours. Et parfois, vous pouvez observer autour de vous, même chez vous, vos comportements dans d'autres domaines pour réussir à savoir, en fait, comment vous fonctionnez. Et ça peut vous donner des indices. Euh, moi, j'étais beaucoup là-dedans, dans le masochiste. J'étais beaucoup dans... Euh, bah, je me donne à fond. Euh, C'est vraiment euh, ce besoin de sentir que ça fait mal. Euh, moi, j'ai souvent cet exemple de personnes qui me disent euh, « bah, En fait, quand j'ai vraiment faim, quand je sens que mon estomac se tord, euh, que ça me fait mal tellement j'ai faim, et bah, je suis contente parce que ça me donne l'impression que je suis en train de maigrir. » Vous voyez ce, ce type de pensée-là ben C'est exactement ça. C'est des personnes qui vont avoir besoin de ressentir de la souffrance pour avoir l'impression qu'il se passe quelque chose. Euh, donc ça va être des personnes qui vont faire des diètes extrêmes, qui vont parfois être dans la sous-alimentation, se sous-alimenter, qui vont euh, faire du sport... Euh, de manière extrêmement intensive. Parfois faire plusieurs heures de sport par semaine, voire même par jour, parfois. Euh, vous savez, c'est ceux qu'on retrouve, hein, qui sont pendant quatre heures sur le vélo elliptique, où euh, on voit même plus rien parce qu'ils ont complètement fondu, en fait. Donc, c'est ce type de personne-là. Moi, je les mets dans ce type de profil-là. Un type de profil qui va vraiment avoir besoin de ressentir de la souffrance pour avoir l'impression qu'il se passe quelque chose, qui sont en maîtrise de ce qu'ils font. Et euh, bah, le problème, c'est qu'avec ces profils-là, souvent, elles vont tellement loin dans l'extrême que bah, ce qui les arrête, c'est leur corps. À un moment donné, ces personnes-là vont faire du sport tellement intensivement qu'elles vont se faire mal. Le corps, à un moment donné, bah, à force d'être sous-alimenté, de ne pas avoir assez d'énergie et d'être sollicité en permanence comme ça, bah, on se blesse, on se fait mal, on se fatigue, on se crée du stress. Donc tout ça, ça peut aussi bloquer malencontreusement la perte de poids. Et donc le fait de donner autant d'efforts et de ne pas avoir de résultats, ça crée bah, une déception immense qui fait que ces personnes-là, au bout d'un moment... Bah, elles finissent par craquer. Elles finissent par craquer et, euh, du coup, retourner dans leurs anciens travers. Et comme je vous dis, vu que c'est des personnes qui sont dans l'extrême, elles vont être aussi dans l'extrême inverse. Et Quand elles ne seront pas dans une logique de perte de poids, elles vont être dans une logique où elles vont bah, avoir tendance à prendre beaucoup de poids. Parce qu'elles vont plus vouloir faire attention à rien euh, et être dans l'extrême de l'autre côté. Donc, euh... C'est des personnes en fait qui, dans les deux cas, vont être dans une, dans, dans, une forme de, qui, qui vont être dans une forme de dualité. Parce que soit dans un cas, elles sont dans ce masochiste qui se fait du mal, il se donne extrêmement de mal pour réussir à perdre du poids, soit elles sont dans la phase où bah je suis pas bien dans mon corps, je sais que je devrais perdre du poids, mais euh, en même temps, j'ai pas envie j'ai pas envie de souffrir. Donc je procrastine. Vous voyez Il y a deux phases. Il y a une phase où on est dans la perte de poids, on est dans l'extrême, on est dans l'abus. Et la phase où ah, j'ai tellement souffert la dernière fois que bah là, euh, pff, non, je procrastine. Je n'ai pas envie de me remettre dans une logique de perte de poids parce que je sais que ça va être l'horreur, que ça va être la souffrance, que ça va être dur. Donc, il y a beaucoup de croyances qui s'installe par rapport à ce qu'est la perte de poids. Parce que dans notre expérience, on se rend compte que pour perdre du poids, on a dû souffrir, on a dû se faire mal. Et donc, bah, ce qui fait que c'est voué à l'échec. Et donc, à chaque fois qu'on a besoin de recommencer, qu'on se sent mal dans notre peau, etc., on n'a pas envie d'y retourner parce que ça fait mal, parce que euh, c'est dur, parce que bah, on, on sait qu'il n'y a pas de résultat, que ça ne fonctionne pas. Donc, voilà pour ces trois profils. Et puis, il y a aussi... Alors, il y a le, 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 cocktail, euh, le cocktail explosif, c'est euh, le profil qui inclut tous ces profils-là en même temps. Il euh, y a euh, un, peu, un peu de ces trois comportements-là qui se retrouvent chez une seule et même personne. Et là, du coup, euh, ça crée vraiment beaucoup de dégâts, en fait. Parce que ça crée du dégât, non pas seulement dans le corps, mais aussi dans la tête. Euh, souvent, c'est des personnes qui, bah, en cumulant tout ça, vont se retrouver à faire du yo-yo, à reprendre bah, beaucoup plus de poids que ce qu'elles ne devaient perdre à la base, euh, et autant vous laisser imaginer les conséquences sur, euh, sur le corps, sur la peau, mais aussi sur le moral, etc. Donc, euh, vraiment, ça va être des facteurs qui vont amplifier le problème. Ça va créer aussi bah, beaucoup de déséquilibre nutritionnel. Hein, C'est des gens bah, qui vont changer leur alimentation beaucoup avec de la restriction, donc euh, qui vont avoir beaucoup de carences, euh, qui vont, bah, du coup, pour certains, euh, couper certains types d'aliments. Donc euh, voilà, il va manquer euh, des micronutriments, euh, certains macronutriments qui vont pas être en quantité suffisante, donc ça va générer du stress de la fatigue, euh, un parfois un déséquilibre hormonal. Donc c'est vraiment très mauvais. Et du coup, ça met plus de bâtons dans les roues dans une logique de perte de poids qu'autre chose. Et puis, bah, surtout ce que ça va faire, et ce que je vous disais tout à l'heure avec le brûleur de graisse, bah, c'est que ça renforce certaines croyances. Parce que quand on se donne autant de mal et qu'on se retrouve à être dans l'échec, bah on se dit, bah tu vois, tu n'y arrives pas en fait. C'est toi le problème. Sauf que c'est pas la personne le problème. C'est toutes ces croyances qui ont été introjectées depuis parfois notre plus tendre enfance. Euh, voilà Ce qui est... Euh, c'est marketing en fait. Il faut bien se rendre compte du fait que euh, ces logiques de régime, etc., bah, sur le papier, c'est vendeur. Sauf que ça ne fonctionne pas. C'est juste pas la bonne méthode que ces personnes-là elles ont employée jusqu'à présent. Et le fait d'avoir autant essayé de méthodes différentes, enfin pseudo-différentes, hein, parce que vous vous rendez bien compte que la logique derrière est toujours la même, bah, ça mène systématiquement à l'échec. Et le fait d'être systématiquement dans l'échec, ça fait se dire à ces personnes-là que le problème vient d'elles, qu'elles sont responsables, qu elles, elles, et, 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 et ça génère de la culpabilité en fait. Et c'est le meilleur moyen, du coup, pour ne pas réussir à aller là où on a envie d'aller. Donc, voilà pour ces trois profils. Moi, j'attends vraiment que vous me disiez en commentaire si ce que je vous ai dit, ça vous a parlé, si vous vous reconnaissez dans certains de ces profils-là, dans un ou dans plusieurs, et, euh, et euh, que vous partagez un petit peu votre expérience aussi, parce que je pense que c'est quelque chose qui peut aider beaucoup de monde, de partager cette expérience-là, de se rendre un peu compte de « Ah ouais, mais certains comportements que j'ai, ça ressemble à celui-là. » Et c'est vrai que moi, je suis un peu là-dedans aussi. Donc, vous voyez, ça permet d'y voir un petit peu plus clair. Et moi, je vous invite vraiment à faire ce travail-là, de vous poser la question de « Ok, comment, par rapport à mes comportements, à la manière dont j'agis, bah, c'est quoi l'idée qu'il y a derrière ?» Et comprendre qu'en fait, en hypnose, nous, on ne va pas travailler sur forcément les comportements de manière directe, mais qu'on va travailler sur la cause, sur l'idée qui a derrière ces comportements. C'est pour ça que souvent, je vous parle de changement de point de vue, changement de paradigme. On va changer de perspective, voir la chose, bah, prendre du recul pour voir la chose de l'extérieur et comprendre ce qui se joue dans notre logique de perte ou de prise de poids comprendre la mécanique pour pouvoir trouver d'autres solutions que celles qu'on a trouvées jusqu'à présent, qui ne nous faisaient que rester à l'intérieur de notre système qui crée ce problème-là. Donc en hypnose, ce qu'on va faire déjà, c'est ben, d'aider la personne à mieux comprendre la perte de poids, avoir certaines prises de conscience par rapport à ben, c'est quoi la perte de poids à quoi ça correspond réellement et euh, bah, à changer un petit peu son système de croyance par rapport à ça parce que souvent, c'est beaucoup de désinformation. Ces personnes-là, elles ont bah, malheureusement hein, pas eu les bonnes informations. Donc c'est vraiment faire toute une rééducation par rapport à ce qu'est réellement la perte de poids. Il y a aussi toute une phase où on va aider la personne. Donc comme on l'a fait un petit peu là ensemble, hein, mais l'aider à comprendre le système dans lequel son problème se joue, dans lequel elle évolue au niveau de son problème, pour lui faire bah, en sortir, et du coup, comprendre ce qui se passe pour trouver de nouvelles solutions, et enclencher le changement. Mais aussi, on va l'aider bah, à changer de regard, lui faire changer de regard pour bah, qu'elle puisse voir qu'en fait, la perte de poids, bah, ça peut être facile en fait que ça peut être fluide, que ça peut être simple. En changeant de point de vue, en changeant de perspective, c'est quelque chose qui peut devenir simple. Donc voilà pour cette première partie d'épisode sur la perte de poids avec l'hypnose. Euh, je ne sais pas si vous êtes au courant, en tout cas j'ai... Euh, lancer un programme sur la perte de poids sur le podcast premium mais aussi disponible sur le site internet. Donc n'hésitez pas à aller euh, y jeter un oeil si c'est vraiment quelque chose qui vous intéresse et si bah, ma manière d'aborder les choses vous parle. Je vous mets le lien euh, en description de la vidéo et du podcast. En tout cas, j'espère que cet épisode vous a plu. Si c'est le cas, pensez bien à liker la vidéo et à la partager avec toutes les personnes autour de vous que vous pensez que ça pourrait intéresser. Euh, pensez également à vous abonner et à activer la cloche pour être informé de la sortie de l'épisode suivant, de la deuxième partie la semaine prochaine. En tout cas, moi je donne rendez-vous aux abonnés premium pour la partie hypnose, pour vous aider à un peu lâcher vos croyances autour de la perte de poids. Je vous dis merci pour votre écoute et à très bientôt sur Hypnarium.